0: à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'épisode 253 de Season 1. Euh, merci d'être avec vous, euh, je suis entouré toujours de Sophie, ma partenaire préférée, partenaire ah. particulière. Partenaire
1: particulière, n'est-ce pas Salut
0: Et On est en compagnie aussi bah, d'une autre jeune femme ce soir, bah oui, je, je reviens à mes vieilles habitudes. Salut Claire Salut à tous et Je parlais de vieilles habitudes en disant d'avoir des femmes, hein, pas de Claire, la vieille habitude. <rire> C'est gentil, merci Je préférais quand même resituer tout ça, et puis par contre, la vieille habitude, oui, Christophe Salut Christophe euh, Oui, oui, merci, j'apprécie la vieille habitude, mais bonsoir <rire> Et on a choisi euh, pour euh, l'enregistrement qui a lieu pendant le week-end de Pâques, on ne peut pas être plus raccord de parler de sexe dans les séries travers d'une série qui prône la virginité. Franchement, là, on peut pas être plus raccord, on n'aurait pas pu faire mieux pour parler donc de Jane the Virgin, une série dont on avait toujours repoussé d'en parler. Euh, je sais pas pourquoi Sophie ne voulait pas qu'on aborde cette série. Euh, pourtant, il y a eu de, de bonnes critiques. Euh, Gina Rodriguez a même eu un Golden Globe assez surprenant euh, pour son rôle dans, dans la série. La série débarque sur euh, Teva. Ce sera donc l'occasion pour nous d'en parler. Euh, et puis, on va élargir le, le, le débat et savoir comment justement le sexe est représenté euh, dans les séries américaines. Euh, à travers tous les enjeux qu'on peut connaître, le plaisir, l'avortement, euh, l'abstinence et plein d'autres choses euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant, puisque ça fait euh, déjà nous six ans qu'on en parle de cette euh, de, de de série sexe. dans cette émission. <rire> non, de sexe, on en, parle, on en parle beaucoup. Mais de, 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 de séries, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de mentionner pas mal de séries qui abordaient le sujet. On va tout focaliser là-dedans dans une seule émission. On va essayer de pouvoir en discuter avec vous tous.
2: Una cette nuit de lune pleine para confessarte lo mucho que me gustas lo mucho que hay en una flor para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte
0: Revenons à cette nouvelle série Jane the Virgin arrive sur Teva, ce sera le 19 avril prochain, diffusé sur la CW et adapté d'une télénovéla, télénovéla pardon, qui s'appelle Juana Virgen. Virgen, je ne sais pas comment ça se dit, c'est imprononçable. C'est
1: sacrément volibou. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. c'est terrible. Bon, on,
0: on va dire euh, Jane la Virgin, hein, euh, aussi de Perla Farias, une série donc euh, sud-américaine. Sophie, ça parle de quoi? Jane the Virgin.
1: Bon, en gros tout c'est dans le titre, donc c'est c'est Jane qui est euh... Une jeune femme qui a promis à, à sa grand-mère de rester vierge jusqu'au mariage. On l'a bien, euh, bien bourré le cerveau avec ça. Et donc, euh, malheureusement, elle se retrouve euh, inséminée par accident. Et encore plus malheureusement, et improbablement certainement, elle se retrouve en fait inséminée avec euh, la semence d'un homme euh, qu'elle avait embrassé cinq ans auparavant. Une fois. Une seule fois. Euh, mais qui ne la laisse pas non plus euh, insensible euh, donc euh, voilà, donc euh, passer le, le moment de la surprise et en se demandant si c'est l'Immaculée Conception euh, ben on, on, voilà, on suit ses aventures en sachant qu'elle aussi est en couple et elle est sur le point de se marier et qu'elle attend donc l'enfant d'un autre notre homme qu'elle qu va certainement euh, en tout cas au départ euh, donner à l'adoption mais on en saura plus euh, plus tard voilà, elle sur le gâteau, elle passe son temps à regarder des telenovelas.
0: Et puis surtout, il faut préciser quand même que le le père entre guillemets euh, a été victime euh, quelques mois auparavant d'un cancer et que donc la semence qu'on a mis dans Jane était la seule qui restait puisqu'il ne peut plus avoir d'enfants. Euh, donc la de ça chance. va c'est sa dernière chance, donc évidemment, de, de cet euh, élément important va découler tout le reste de la série. Alors, je l'ai dit, c'est une série dont on avait beaucoup reculé l'échéance. Euh, on va pas se mentir, quand on avait fait l'émission sur les hop fonds de l'année dernière, euh, parmi tous les projets improbables, au rayon des mauvaises idées, je croyais que James Virgin remportait haut la main la palme. Euh, on s'est dit, mais comment on va pouvoir faire une série avec un pitch aussi improbable
1: Je crois que si on, Et... a, si on avait retrouvé les archives, je pense qu'on était mort de rire.
0: On était mort de rire, mais je, je crois. Que... Ouais, c'est clair qu'on n'était pas du tout, du tout, du tout emballé. Alors que s'est-il passé quelques mois plus tard Avons-nous toujours les mêmes a priori Depuis que nous avons vu la série, euh, je mets Christophe au show pour l'instant. Je me tourne vers Claire. Claire, <rire> qu'en as-tu pensé
3: Moi, je vais te surprendre pour le coup. Je pense que c'est une, une série qui est pas mauvaise. Elle me gonfle, mais c'est le côté télénovela. <rire> <rire> mais, mais je trouve que pour une série qui adapte une telenovela et euh, elle fait bien des choses, tu l'as dit, Tina Rodriguez avec un Golden Globe, je trouve qu'il est mérité. Je trouve qu'elle montre, euh, au-delà de, euh, bah, du pitch, de, euh, du fait qu'il voilà, y a une jeune fille qui est vierge et qui a un bébé, euh, c'est aussi euh, une, un regard sur la communauté latino et je trouve en fait, qu'elle représente pas trop mal en fait la communauté latino et je pense que c'est pour ça qu'elle a un, un bon qu'elle a du succès après ouais moi tout ce qui est euh, rebondissement, à, re, ouais, rebondissement après rebondissement après rebondissement il y a un moment j'en ai mais juste ma claque Sophie alors dans les épisodes précédents de Season 1, euh, j'avais quand même parlé <rire> de cette
1: série rapidement euh, lors de sa diffusion parce que j'avais vu le pilote et euh, donc en fait, je ne sais pas si tu te rappelles Alex, mais euh, je l'avais vu, il m'avait fallu trois fois pour regarder le ouais, pilote. Tout
0: à fait, ouais.
1: Dieu sait que j'avais trouvé ça super long et super mauvais, donc j'avais vraiment voulu le voir, donc j'avais euh, mis trois fois. Donc euh, je m'y suis remise, mais à partir de l'épisode 2, j'ai pas voulu me réinfliger le supplice du, du pilote. Et euh, alors, à part dire que j'aime pas du tout. Euh, je vais rejoindre Claire sur le côté euh, que c'est assez bien fichu, mais euh, moi je, je trouve ça euh, vraiment pas bon. C'est-à-dire je c'est tellement c'est tellement trop que ça c'est trop. Euh, C'est-à-dire par exemple j'avais regardé Ugly Betty et euh, c'est aussi une adaptation d'une telenovela et euh, Ugly Betty j'avais bien aimé en tout cas les premières saisons. Après c'est parti en live total euh, si vous, vous rappelez le frère qui est... qui devenait une femme enfin le <rire> C'était voilà. parti en live total, sauf que là en fait, Jane the Virgin, ça part en live dès le deuxième épisode. Rapport, dès le a... premier, hein. même dès, dès le premier, le premier ouais. <coughs> dès le premier, parce que le pitch. Bon, j'ai toujours pas compris comment on peut se tromper sur l'assimination. C'est juste, de toute façon, ce n'est pas possible techniquement. Surtout elle,
0: bon, elle, ça, est... Est... elle est, elle est censée confondre entre un frottis et une assimination quand même. Hein. Je vous rappelle. Oui, la non, Chine, de...
1: oui bien la... sûr. La...
0: Oui. la gynéco quand même, mais pas terrible.
2: Ouais, non, pas la... Très... la gynéco est une alcoolique. Ouais.
0: Et c'est la frère du père. Et qui est la qu sœur la... du père. Ouais, la sœur du père, oui. Ouais, la voilà. frère, Pardon, pas du père, oui. Enfin, et la maîtresse de tous... sa
2: belle mère aussi.
1: C'est un peu... T'as l'impression qu'ils vivent dans un village de consanguins parce qu'ils sont tous reli... <rire> reliés par quelque chose. En fait, il y a cinq personnages, mais ils ont tous couché à un moment donné. Ou alors, ils sont de la
3: même famille. Dans ce cas-là, ils ne couchent pas. Quoique, encore, on ne sait pas. Parce que enfin, ça, Sachant qu'elle est censée avoir juste... Enfin, elle est censée quasiment pas le connaître. Elle l'a juste embrassé une fois dans le passé et soudainement, ils se voient tout le temps. Ils sont tous liés. Waouh! Non, voilà, c'est pour ça.
1: Euh, c'est quand on au-delà du pitch de départ, qui est, enfin, même si j'arrive pas à adhérer au truc, euh, c est, c est tellement, les retournements sont tellement énormissimes et toutes les 30 secondes que bon, au bon, moment, ça me saoule. Plus la voix off que je trouve absolument insupportable. Euh, plus le... après moi je suis pas non plus fan du côté euh, espagnol tout ça, la, la, la abuela qui parle tout ça en espagnol. j'aime pas du tout cette langue donc j'aime pas, voilà ça me plaît pas euh, la, les chansons euh, la, la BO, les, les chansons un peu euh, mexicaines, colombiennes, ça j'aime pas non plus et plus les extraits de telenovelas, toutes les 30 secondes aussi c'est gonflant, on a bien compris donc euh, non, honnêtement
2: j'aime vraiment pas et ben moi j'ai bien aimé euh, Jane de Virgin euh, je l'ai j'étais un peu passé à côté parce que honnêtement le, le pitch me disait rien du tout et euh, ben tout ce que Sophie déteste dans James de Virgin, en fait moi c'est ce que j'aime bien c'est à dire que c'est juste énorme en fait Il prennent effectivement tous les codes euh, du de la telenovela ou du déli, du daily soap hein, c'est en gros les mêmes hein, c'est-à-dire il euh, euh, y a à la fois euh, des histoires d'amour des histoires de famille des meurtres euh, des euh, des euh, des euh, des frères ou des sœurs jumelles des gens qui couchent ensemble enfin c'est n'importe quoi et euh, et tout ça est plutôt bien emballé euh, les, le, la série en plus s'amuse à, à justement jouer de ces codes là il y a une voix off qui est assez fun il euh, y a des petites inscriptions qui arrivent sur l'écran qui est un peu explicative qui sont assez marrantes aussi euh, de temps en temps euh, qui t'expliquent euh, qui commentent en fait ce qui se passe euh, à l'image donc ça c'est plutôt drôle et euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant et plutôt drôle en fait Jane de Virgin d'autant que contrairement au pitch euh, c'est une série qui est euh, qui est pas si moralisatrice que ça en fait et c'est ce que j'avais ce, ce dont j'avais très très peur c'est d'avoir une série très moralisatrice et pas du tout, euh, au contraire, la, la croche de, de, de la vierge qui est enceinte euh, est, est vraiment plus un rebondissement de soupe que euh, un fer de lance pour euh, l'abstinence qui est euh, qui est pas vraiment. Enfin, à part le personnage de Jane, tous les autres, euh, ça couche allègrement dans tous les sens et à peu près euh, tout le monde avec tout le monde à un moment donné.
0: Eh ben moi je suis sur ta ligne Christophe, je te soutiens à mort. Les mecs soutiennent Jane the Virgin et les filles attaquent. Euh, moi j'ai beaucoup aimé. D'abord parce que je suis d'accord avec toi, c'est pas si moralisateur que ça. Euh, je rappelle quand même que dans le premier épisode on parle, notamment on aborde la thématique des mères porteuses parce que Jane euh, accepte finalement de, de, de garder le bébé en tout cas pour euh, parce que le type ne peut pas en avoir d'autres. Donc c'est quand même un sujet sur ce type de chaîne qui est quand même pas anodin. Et, et, et je trouve que ce qui est intéressant sur cette série, c'est qu'elle joue finalement avec les codes de la telenovelas et des daily soap, euh, comme d'en parlait Christophe tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas l'adaptation d'une telenovelas aux États-Unis, c'est une telenovelas qui joue avec les codes des telenovelas et qui s'en moque. Euh, elle s'en moque. On n'a pas dit, mais enfin, le père de Jane, de le père caché, se révèle être une méga star de telenovelas hélas. Euh, enfin, voilà, elle joue avec tout ça. Et elle, elle joue avec ses codes, elle les explose. Et, et moi, c'est ça qui m'a qui m'a plu, en fait. C'est ce côté complètement décalé. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Je trouve que la voix-off euh, est vraiment très drôle. Euh, il se permet même des jugements de valeur sur certains personnages. Dans le premier épisode, à un moment donné, il dit, euh, ouais, bon de toute façon, on s'en contrefou de, de ce type-là. Euh, les inserts aussi au milieu sont assez drôles. Euh, et puis, euh, voilà, alors, au-delà du fait que, effectivement, euh, la série est totalement portée par... Euh, par la jeune comédienne qui joue, euh, qui joue Jane, euh, je trouve que c'est une série qui est drôle. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est drôle, c'est too much, c'est over the top, mais c'est over the top en se moquant. C'est-à-dire qu'on est à la limite de la parodie de la, la telenovelas. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu.
2: Moi, je crois que c'est une série qui s'adresse en fait aux, aux enfants de parents qui regardent des telenovelas. Mmh. C'est-à-dire qu'on grandit dans cet environnement-là tout en s'en moquant. Et la série fait exactement la même chose. Elle utilise les codes, mais sans jamais se prendre au sérieux.
1: Donc tu veux dire ça serait que pour euh, euh, ceux qui des euh, Colombiens, euh, que, que regardent les trucs euh, colombiens
2: bah, Non, parce que déjà aux États-Unis, il y en a beaucoup qui regardent ça. Il y a la, communauté,
0: la, la, la communauté Ouh. hispanique est très importante aux États-Unis, ouais, donc. Euh... Clairement. Mais... Euh,
2: sur, et, puis, euh, et puis, et puis, puis c'est pas ça. Nous, on pourrait comparer ça, au, en, encore une fois, au Daily Soap. Quand tu vas chez tes grands-parents euh, déjeuner et que tu tombes sur les feux de l'amour parce que euh, ça passe à 13h. Tu n'as pas le choix. De heures et, et voilà, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que toi, tu ne le regarderais pas, mais tu le regardes chez eux et puis ça correspond. Et puis t en parles, ils t'en parlent, ils t'expliquent. Et bah là, tu vois, là, hier, il s'est passé ça. Euh, les mecs ont mis trois jours à ouvrir une porte ou à se dire bonjour, mais ce n'est pas grave. Euh... <rire> Donc, euh, non, non, mais ça revient à ces codes-là. Moi, ouais, c'est ça qui m'a fait sourire dire, dans Jane ouais. de Virgin. Que... Mais,
1: non, mais je suis d'accord. Franchement, ce que, sur ce que tu dis, je suis d'accord. Ça parodie, c'est rigolo, ça s'assume, mais euh, tu, tu veux vraiment euh, voir ça sur euh, 22 épisodes ou 25 épisodes C'est marrant oui, oui. sur 3 épisodes, quoi. D'accord, ok, on se moque, c'est bien fait, machin, mais, ouais, mais après quoi bah, tu
2: vois, En fait, c'est suffisamment bien foutu pour que euh, à chaque épisode, tu as des trucs tellement énorme que tu as envie de voir euh, la suite quoi c'est vraiment je, je crois
0: que Jane the Virgin est beaucoup moins premier degré entre guillemets dans l'adaptation euh, de Télé euh, la, aux états unis que l'était par exemple Glee Betty euh, qui était un peu plus premier degré même s'il y avait des côtés très décalés mais elle était un peu plus premier degré ah oui degré.
3: bien sûr c'était plus premier degré
1: non, et je trouve
0: pas... que là ouais,
3: c'était de... aussi beaucoup plus américanisé dans une certaine forme oui euh, bien sûr pour euh, B... c'était Betty la moche ouais est pas tout, on n'est pas sur le même registre on, euh, ici je trouve qu'il s'adresse beaucoup plus à une communauté euh, précisément de, de, de personnes en reprenant les codes de cette communauté et en jouant effectivement comme tu disais sur les gens qui, ont, qui connaissent les, les novellas par cœur parce qu'ils sont obligés de les subir Et euh, tandis que la Eglibetti était beaucoup plus euh, américaine, américanisée avec un public euh, l'idée c'était de, de toucher tout le monde oui, je sais pas mm -hmm. si vous voyez oui, ce que non, je veux dire. Oui, tout à fait.
0: Mais C'est ça. Et je crois que, par exemple, à mon avis, euh, Jane the Virgin est, est plus dans la filiation euh, d'une série comme Empire, euh, diffusée sur la Fox, c'est-à-dire euh, un, un, euh, un soap un peu plus communautaire et finalement euh, qui, euh, qui va se focaliser sur une communauté en particulier et, et, finalement qui arrive à capter suffisamment l'attention pour que les gens extérieurs à cette communauté s'y intéressent. À la fois les gens extérieurs à la communauté des telenovelas, parce que effectivement il y en a beaucoup aux États-Unis, mais quand même, euh, je crois que les, les codes entre la telenovelas et le soap sont assez proches et donc on peut se retrouver. La seule différence, c'est que les soaps peuvent durer sur 50 ans alors qu'en général, si je me trompe pas, les telenovelas ont des durées de vie euh, qui sont assez éphémères, c'est-à-dire que ça dure une centaine d'épisodes, pas plus, en quotidien. Donc on n'est pas sur du, sur du rythme de production comme on peut avoir sur sur les sopes, mais les codes sont fondamentalement les mêmes et quelqu'un qui regarderait Amour gloire et beauté ou Des jours et des vies aux États-Unis pourrait très bien euh, s'y reconnaître dans dans ces dans ces dans ses, dans, ses, dans cette série là elle est transposée mais elle le fait avec suffisamment de second degré et encore une fois elle aborde aussi des sujets euh, sur des chaînes comme la CW qui sont euh, j'ai l'impression que les auteurs s'amusent sans arrêt à Essayer de tester sur la ligne, voir de quoi ils peuvent parler. On parle de la religion aussi, qui est un peu mal, malmenée aussi, parce que la, la grand-mère, elle est bien gentille, à être un peu euh, une, une grenouille de bénitier mais en fait, quand on creuse un peu derrière, on se rend compte qu'elle est quasiment aussi trash que les autres.
3: Mais au final, ça c'est un code typique en fait du soap opera, euh, mais du soap opera et de la telenovela, c'est-à-dire que toutes ces séries-là abordent toutes des sujets euh, Tout graves, et c'est juste une manière en fait de les aborder. Et aux États-Unis. Euh, si on regarde quelles séries sont les pionnières sur la plupart des sujets, euh, des grands sujets, c'est les, les soap opéras En France aussi, avec Plus belle la vie, d'une certaine manière. Donc c'est un code qui est repris totalement et qui est euh, assumé complètement, je pense, dans, euh, dans cette série.
0: Oui, mais les sopes ne sont pas diffusées aux mêmes heures. C'est-à-dire qu'ils sont quand même diffusés en après-midi, c'est-à-dire à des à des moments qui sont quand même euh, beaucoup moins exposés, euh, alors qu'en en prime time et notamment sur des chaînes euh, visant plus plus à un, à un public de teenagers, euh, on se souvient quand même du scandale quand euh, ABC Family avait dégainé euh, 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 la vie étrange d'une adolescente ordinaire. Enfin, souvenez-vous, Secret Life, voilà, je cherchais titre. le titre. Non mais souvenez-vous quand même quand euh, on était on était là-dessus ou même même à l'époque de cette à la maison, euh, les les institutions euh, prenaient cette série en, en en exemple et tout, ça fait rigoler avec le recul de savoir que ces ces, ces organisations Conservatrices savait oui. sont défendus cette série là. Mais euh, mais voilà, donc euh, moi je trouve quand même que euh, Jane the Virgin avec un casting alors OK, honnêtement, euh, je pense qu'on sera peut-être d'accord Christophe que c'est vrai que le casting à côté est quand même pas exceptionnel.
2: Alors, à une, à, ex... elle. À, à une exception près, mais euh, parce que euh, voilà, c'est Jamie Camille qui joue le père de Jane, euh, qui, qui fait une composition juste, euh, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il joue une star de télénovella, Et lui, je le trouve vraiment euh, très très bon dans le genre. Enfin, Avec il, son sourire
0: il... euh, Colgate.
2: Il, et puis tout, il lâche jamais son personnage, il, a aucun... enfin, il, il ne l'a jamais quoi. Alors que, et, et c'est pas un personnage positif, c'est-à-dire que toute la difficulté de ce genre de personnage, c'est qu'à un moment donné, je pense, l'acteur a envie de son moment où il est un peu, un peu positif, un peu héroïque, et lui, jamais, il ne sort jamais de son <rire> truc, c'est une catastrophe, mais du coup, il est super drôle, et euh, moi, franchement, les scènes avec ce, ce personnage-là, je les trouve drôlissimes, toutes.
0: Et moi, histoire de faire bondir un peu plus Sophie... Parce que j'aime bien faire mourir, oui. faut la surprendre euh, Sophie bon, a dit ouais. qu'elle s'était repris à trois fois pour faire le pour voir le pilote moi je trouve que dans le registre de cette série là c'est à pour celles et ceux qui vont aimer euh, Jane the Virgin par la suite je trouve que le pilote en lui-même il est entre guillemets je mets des gros guillemets il est parfait parce que il contient tous les éléments de ce qu'est la ouais, série et de ce qu'elle va être et il est parfait c'est à dire que on cerne les personnages on cerne les enjeux on cerne le ton de la série on, on voit qui va porter la série euh, il est c'est un, un pilote pour moi qui est un pilote Totalement réussi. Alors après, la question c'est, est-ce qu'on aime ou pas ce qu'il y a dans ce pilote <rire> et On a envie de voir la suite. Mais tout se joue là. Tout, ouais. tout ce joue là. Mais le pilote en lui-même, l'objet pilote, il est totalement réussi et moi, il m'a accroché dès le départ. Que, je pense honnêtement, que même
1: au bout de 15 minutes, tu sais si tu vas aimer la série ou pas. Mais de clair. toute façon. Et, ben, pas, ouais. du
0: tout, et ben, pas du tout. Parce que je vais aller dans ton sens un peu, Sophie. Quand j'avais commencé à la regarder la première fois, j'avais pas était emballé du tout par le début et j'avais arrêté euh, au bout de 5-10 minutes j'avais arrêté parce que ça me gonflait j'ai dit je pense que c'est pas pour moi et en fait à force de voir plein de gens qui a priori sont pas tellement la cible dire à quel point c'était génial à quel point euh, ils étaient trompés sur la série du coup j'ai dit bah c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai proposé pour l'émission et, euh, et, et j'ai pas une c'était pas une punition. Non, non, j'en ai d'autres, des punitions pour toi. Mais, euh, et, 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 je me suis trompé. C'est-à-dire, je suis allé au-delà du pilote. Et passé les dix premières minutes, en fait, il m'avait cueilli. Euh, pas simplement parce que elle, elle porte la sienne mais parce que tout ce qui est à l'intérieur est complètement barré. Et complètement over the top. Et que, voilà, moi, ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Elle se prend pas au sérieux comme Empire, par exemple, qui est sur un truc très premier degré. Elle joue avec les codes des sopes, des telenovelas, et elle les contourne, et elle les, euh, et elle les maltraite. Alors, je, je te rejoins, Sophie. Qu'est-ce que ça va donner au bout de 4 saisons C'est un peu le truc... Euh, voilà, Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une espèce de lassitude et de fatigue C'est un peu la question.
2: Ouais, Juste euh, parce que ce n'est pas le sujet du soir donc je, vous, je voulais juste citer vite fait deux autres séries euh, très parodiques dont on n'a pas parlé sur les soaps. Il y a une série qui s'appelle Soap qui, qui mmh. est une parodie de soap dans les années 80. Euh, qui était très très drôle, qui était diffusé en France sur Canal euh, ⁇ moi c'est là que j'avais vu, et euh, une série de la saison dernière euh, qui a eu que quelques tout petits épisodes, puisque, euh, avec euh, Will Ferrell aux commandes, c'était The Spoils of Babylon qui était aussi une une parodie absolue des des grands soaps enfin en fait plutôt des des espèces de grands euh, ce qu'on appellerait nous le téléfilm d'été tu sais euh, en les France. Grandes sagas. Voilà, les grandes sagas d'été, c'était plutôt ça mais ça joue un peu sur les mêmes codes aussi genre la vengeance au deux visage, tu vois, ce genre de truc. Euh, donc euh, voilà, je voulais juste citer ces deux trucs là parce que soap c'est c'est vraiment ça et, et Jane the Virgin, c'est vraiment une parodie de telenovela, c'est-à-dire que le la telenovela est présente dans l'histoire elle influence l'histoire et elle est commentée euh, perpétuellement, c'est-à-dire ce qui se passe dans la série Par rapport à une telenovela et, et cet univers-là Et commenter en permanence Je pense que c'est aussi une, un petit peu pour, euh, pour aider le spectateur à rentrer dans ces situations euh...
0: Ah mais les previews sont absolument géniaux Enfin <rire> <À Paracabarantesque. rire> Les previews moi je les adore oui, le mais... previews Dès le deuxième épisode, le previews Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok d'accord, c'est bon Vous m'avez les gars, arrêté non je t'ai plus J'y suis, <rire> j'ai trouvé ça tellement génial When Jane was young, her grandmother taught her to protect her flower. Cuando pierdes tu virginidad, nunca puedes volver atrás. And so Jane waited, which wasn't always easy.
3: This is Jane's fiance. He's a detective.
0: Their life was perfectly on track until...
2: Oh, there you are, Dr. Elber. You have an insemination in seven, and a pap, in eight. Uh,
0: yeah, an insemination and a pap, yeah, should
2: I, I? I, you... no, I got I got
3: it. She does not got it.
0: Are you ready for your insemination?
2: Hi. Yes. I artificially inseminated
3: the wrong woman. And the father, Dr. Alver's brother, Rafael, who Jane kissed once five years ago. Only now he's married to Petra. Got all that? There's more. Jane did not know that her favorite telenovela star was actually her father, who her mother recently got back in touch with. And now you are caught off.
2: Oui, et puis raté, et puis t as t as ça change au fur et à mesure. Hein. Des fois, t'as as la voix off qui commence par "Bon, maintenant, vous savez de quoi il en retourne. Alors passons directement aux show sérieux." <rire> <rire> t'as ça des fois. Donc euh, oui, il y a un côté. Euh, si tu rentres dedans, c'est vraiment très bien foutu, quoi.
1: Mais est-ce que du coup, ça avait besoin d'avoir cette histoire policière Moi, j'ai je... pas bien Mais compris la. C'est le concept
2: la de la télé de ou du soap C'est ça, ça va avec.
1: c'est tellement soap que euh, toutes les histoires euh, de cœur et de, de cul entre Mais... eux que. Que le meurtre au milieu, es là. Pfff.
2: Les affaires de famille, l'histoire de l'hôtel. Bah, il y avait tellement de
1: choses.
0: Mais il y a toujours ça. Sophie, quand en 86, TF1 dégaine Santa Barbara, par exemple. Bah oui. Qu'est-ce que
1: ça si commence... tu me parles de 86 J'étais même pas née, là. Si, ça si, t'étais née. Ah,
0: si, ça si. va Si, si. Euh, le pro le premier épisode, ça commence par l'assassinat du fils de la famille Shining Capwell, je crois. Euh, donc, ça commence comme ça. Donc, c'est inhérent au code du SOAP. Après, euh, effectivement, euh, et je crois que c'est vital, c'est-à-dire que la série, elle joue quand même sur une saison entière. On n'est pas sur des demi-saisons. Euh, donc, oui, il y en avait il y en avait besoin. Alors après, ils ne le mettent pas, d'ailleurs, dès le pilote. Euh, dès le pilote, oui, on sent qu'il y a des... On sent qu'il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que, par contre, on retrouve tous les archétypes, c'est-à-dire euh, la rivale de l'héroïne qui est une peste, euh, le, 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 le playboy beau gosse euh, qu'on pense être un salaud puis qui, en fait, se révèle être un dur au cœur tendre, et puis le petit copain de l'héroïne qu'on pense être le type sympa qui risque être une ordure. Enfin, on a tous les archétypes du soap euh, et de la télé -novelace. Et d'ailleurs, moi, je citerai, puisque Christophe l'a cité, parce qu'il faut voir cette série qui est absolument formidable. Ça s'appelle « Le cœur à ses raisons euh, », qui est une série du Québec, euh, que je vous conseille vraiment de découvrir Si vous la connaissez pas C'est une parodie des soap opéras Style les feux de l'amour Et c'est génial C'est à dire que le comédien principal de cette série Il joue beaucoup des personnages les masculins comme féminins Et que si vous avez jamais eu l'occasion de le voir Regardez, ne serait-ce que découvrir le générique Du Cœur à ses raisons sur Youtube Et vous aurez compris le truc Il y a trois saisons, c'est énorme C'est énorme, vraiment, allez-y Vous la connaissez non, oui, euh, oui. non. Mais,
1: mais encore une fois euh, Moi ça peut m'amuser sur un ou deux épisodes Après ça me lasse
0: je, je, je vois pas
1: le, le concept de regarder ça pendant une saison complète. Quoi. Pareil, Claire Exactement pareil.
3: Euh, un épisode, et deux peut-être parce que je vais être dans le truc. Au-delà de ça, ça va me gonfler, ça va, ça va me, me laster, je vois pas l'intérêt. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment.
1: C'est comme Donc quand tu moi. vois les films, tu regardes Police Academy, t'arrives à Police Academy 7, t'en peux plus, quoi. Exactement.
0: Pareil. Ah non, pas du tout. Moi, quand je vois le, le black qui fait la, le, le bruit oh. du walkie-walkie, ça m'éclate toujours après cet épisode.
1: Qu'est-ce que tu veux que
3: je te dise Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça
0: Moi aussi. Moi, ils m'ont. Voilà. Non, mais voilà. On a, on a aucun. Non, mais c'est
3: de... ça, on a, on a l'explication là. Vous, non, mais voilà.
1: vous aimez des trucs qu'on n'aime pas. <rire> en fait, c'est c'est les mecs. Tu leur mets un coussin qui pète <rire> même à 55 valise <rire> tu
2: peux
3: te voilà tu vois <rire> Exactement d'ailleurs tu vois rien que l'idée ça marche Oui c'est
2: vrai C'est ouais. vrai c'est vrai j'avoue
0: Vous êtes ouais, grave assez... bon public quand même <rire> On est assez primaire bah écoute Sophie toi aussi t'es bon public sinon tu me supporterais pas depuis 6 ans Oui
1: c'est vrai ah. Pour ça oui.
0: d'accord Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata donc dans Jane the Virgin il y a quand même euh, le, le point de départ de cette euh, série euh, qui il part d'un postulat qui est vraiment très tendu, notamment à la, à la télévision américaine. Grosso modo, Jane the Virgin comporte tous les ingrédients qu'il faut pas faire à la télévision américaine. C'est-à-dire la virginité, garder la virginité, euh, ne pas faire, ne pas avoir de relations sexuelles, les questions d'avortement et les questions de mère porteuse. Voilà, tout ça, dans un, dans un seul premier épisode, il y a tout ça. Euh, à la télévision américaine, on va, on va commencer de manière globale avant peut-être un peu plus euh, affinée. Ce sont des questions qui sont extrêmement euh, tendues. Est-ce que vous trouvez que encore aujourd'hui, euh, dans la façon dont il est représenté, on est encore dans des euh, dans des frilosités, dans des dans voilà, dans des dans des dans des tabous. Encore une fois, que la télévision américaine n'est pas réussie à, à à briser en termes de représentation du sexe. Oui et non. Bah vas-y développe, hein. vas-y, je t'en prie.
3: Voilà, oui, euh, oui, parce que forcément, euh, si si on n'était pas dans oui, on n'aurait pas eu Secret Life of a Teenager. Et euh, soyons honnêtes, le postulat de départ était génial et la réalisation était vraiment vraiment décevante. Euh, de l'autre côté, t'as Masters of Sex, t'as des séries qui euh, donnent le pouvoir aux femmes et qui représentent et qui qui euh, ou mec aussi et qui montre le sexe de manière euh, positive et euh, réfléchie et pas de manière gratuite du tout et donc en fait on est dans un paradoxe total et ça ça je pense que ça dépend vraiment des publics euh, que visent les séries en fait je pense que dans les séries tout public effectivement on est encore dans de la filosité même si euh, on avance petit à petit et après dès que, dès que tu vas sur des séries qui sont plus marginales, qui sont sur, les, euh, sur des, des chaînes du câble, qui ont un public bien particulier. Là, on a beaucoup plus de liberté.
0: Christophe
2: euh, C'est une question compliquée parce que euh, ce qu'on reçoit, nous, euh, des États-Unis, c'est vrai qu'il y a toute une frange où on nous explique qu'il y a une espèce de frange morale, etc., même politiquement, hein, tout ça. Mais en fait, quand on regarde leur télé, euh, finalement, euh, à part les Anglais qui vont sans doute beaucoup plus loin, c'est une des télés les plus libérales à ce côté-là, même par rapport à la télé française. On voit beaucoup plus de nudité, on voit beaucoup plus de ah. d'homosexualité, par exemple, de, de tous les sexes d'ailleurs. Euh, et, et même si euh, l'avortement reste encore peut-être le tabou absolu, euh, je crois qu'on a, on a rarement vu euh, un avortement euh, aller au bout. En général, le personnage qui est confronté à la question finit par décider de ne pas avorter, ou dans 90% des cas.
0: Euh, la, la, question, la question est souvent réglée par une chute dans l'escalier ou quelque chose comme ça qui fait qu'elle perd le bébé.
2: Ouais, ou alors si avortement il y a, c'est parce qu'il y a une raison médicale, par exemple, je pense à, à Private Practice ou, enfin, c'est même pas un avortement d'ailleurs, puisqu'il y a un des personnages qui a un bébé mort dans son ventre et qui pousse la grossesse à terme. Donc, euh, et c'est assez affreux. Enfin, cérébralement. C'est pas
3: vrai,
2: mais quelle horreur. ouais, c'est affreux. Euh, Juste une
3: exception. Parenthood, qui a un personnage secondaire qui va jusqu'au bout.
2: Voilà, mais c'est rare et... quand même. Voilà, c'est ça, c'est rare. À part cette, cette question-là qui reste vraiment, me semble-t-il, hyper, hyper tabou. pour le reste, je trouve que quand on voit même « How to get away with murder », qui n'est pas une série dont c'est le cœur de cible, mais où il y a quand même une, un usage de la sexualité assez agressive et on pourrait en citer des tas d'autres, Game of Thrones, euh, euh, Black Sales euh, par exemple. Black Sales, il euh, y a tout dedans. Enfin, vraiment, il euh, n'y a, a pratiquement rien qui, qui est épargné. Euh, et, et pour le coup, euh, ça ne semble pas choquer tant que ça. Donc, euh, je ne suis pas si certain que ça, que euh, la télé américaine soit si conservatrice que ça.
1: Alors, je suis assez d'accord avec vous. Juste un truc, je trouve qu'elle est conservatrice en parole. C'est-à-dire que on voit vachement de sexe, mais ils en parlent pas beaucoup. À part justement dans Masters of Sex dernièrement, sinon je trouve que les séries anglaises sont plus trash dans les deux sens et okay. dans les dans les phrases dans les dialogues et dans ce que disent les personnages. T'as t'as des choses que tu entends dans les choses dans les séries anglaises que jamais tu dans une série américaine.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Sophie. Tu emploies un mot qui est hyper intéressant parce qu'on se voit à quel point on est conditionné. Euh, quand on a la télévision qui parle de sexe ouvertement, le mot qui arrive souvent derrière, c'est le mot « trash », alors que c'est juste parler de choses euh, qui font partie de la vie de chacun. Mais on est conditionné là-dessus. C'est-à-dire que ça nous paraît tellement euh, exceptionnel de pouvoir dire ces, ces mots et de pouvoir les entendre dans la bouche de personnages de série que quand ils le font, ça paraît tout de suite « trash ». Alors que ça allait juste pas enfin ça n'est pas comment c'est oui. fait mais ça allait juste oui, oui, pas. Mais on voilà. est conditionné et je suis assez d'accord avec Christophe, il y a une dichotomie entre ce qu'est réellement la société américaine et ce qu'elle montre. Par exemple, la société américaine est extrêmement religieuse et pourtant, on n'a jamais vu euh, les personnages de de séries par exemple avoir autant recours au divorce et au mariage. C'est-à-dire que normalement, quand on est hyper religieux, on se marie devant le devant le seigneur et on ne divorce jamais. Enfin, je, je, je schématise et je caricature, mais chacun des personnages de série a au moins eu cinq ou six mariages quand la série a duré pendant quelques saisons. Et le rapport au sexe est Exactement le même. C'est-à-dire que les personnages passent leur temps à coucher les uns avec les autres, à coucher. Et, et tu, tu l'as bien dit en résumant *Jane the Virgin*. On a l'impression que tout le monde y est passé, euh, et que c'est une, une équipe de constant game. Enfin, on n'est pas très loin de ça. C'est-à-dire que les becs couchent, ça couche dans tous les sens. Et pourtant, il y a une espèce de puritanisme qui est derrière. Et je crois que c'est assez. C'est ça que matérialise la télévision. C'est cette espèce d'ambivalence permanente entre ce qu'on ce qu'on veut afficher et ce qu'on est réellement. ouais, ouais c'est clair euh, là-dessus. Et, et encore. Bon, après
2: euh, la plupart des séries sont quand même produites par des studios californiens la Californie est un état assez libéral donc c'est quand même important mmh. de le souligner hein, parce qu'il y, y a une géographie euh, de l'Amérique euh, dans laquelle euh, ben, euh, les gens ont plutôt des tendances plus ou moins libérales ou conservatrices en fonction d'où ils se trouvent enfin une majorité de gens ah, en tout vrai. cas c'est quand même important de le dire mais, euh, mais c'est vrai que si on regarde que ce soit les networks que ce soit le câble que ce soit même les SVOD euh, globalement moi pas, je me sens pas euh, je me planquais derrière un voile pudique à chaque fois que la question se pose dans la plupart des séries il euh, y a même pour en remonter, hein, alors on parlait de parler de sexe il y a une série qui en parle beaucoup et qui montre pas grand chose c'était Sex and the City par exemple mm -hmm. euh, qui a quand même ouvert la voie euh, HBO si je dis pas de bêtises ouais c'est euh, ça voilà, euh, et, et, et même d'une un, série beaucoup plus connue Enfin, euh, beaucoup plus connu, au moins aussi connu, et, et, et qui a eu un énorme succès, c'est Friends, qui abordait des tas de sujets euh, compliqués. Alors là, pareil, hein, on voit quasiment rien dans Friends, mais on en parle beaucoup. Ça commence quand même par euh, un type qui divorce parce que sa femme est devenue lesbienne, euh, ce qui, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, hein, euh, était quand même encore un peu tabou. Euh, donc, je crois que Friends
1: est parlé quand même vachement métaphoriquement.
2: Ouais, ok, mais malgré tout, il euh, bah, y a un type qui se marie et qui divorce trois fois tout en étant amoureux de la même fille euh, pendant dix ans, euh, qui était marié avec une fille, qui se marie avec une autre fille. Euh, dans l'autre, lot, t'as un des personnages qui a une sexualité complètement débridée, même si effectivement c'est jamais crûment abordé, c'est Phoebe. Euh, qui s'est mariée avec un type qui était gay, et elle est déçue le jour où elle apprend qu'en fait il est hétéro. Il euh, y a un épisode <rire> comme ça. Enfin, il y a tout un tas. Il y a Joey euh, qui ramène une fille tous les soirs chez lui quasiment. Euh, la mère
0: d'un des personnages est transsexuel. Enfin, le père. La, le père
2: de euh, voilà, le père de Chandler est un transsexuel de Las Vegas qui est joué par Kathleen Turner. <rire> Donc, il y, y a quand même tous ces sujets là qui sont abordés à un moment. Euh, et d'ailleurs, euh, la sexualité compliquée de Chandler est l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de jokes pendant quelques années euh, avant les, disons, quatre dernières ouais. saisons. Tout ça, euh, tout ça est dans la série de déjà. Et on parle d'une série qui, maintenant, a commencé il y a 25 ans. donc Enfin, euh, il y a 20 ans. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il me semble que la télé américaine, finalement, est assez libérale. Et en revanche, ce qui est vrai, peut-être un peu en avance sur la société américaine. Et il y a un autre sujet, peut-être sur lequel on l'a vu, et, et je ne sais pas si ça a eu un effet, mais quand même, c'est avec des séries comme The West Wing qui a mis en scène dans leur derni les dernières saisons un président euh, euh, des États-Unis hispanique, puis euh, 24 heures chrono avec un président des États-Unis black. Euh, on finit par avoir un Barack Obama euh, à la Maison Blanche. Donc euh, après, il euh, y a peut-être un lien de cause à effet, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que la télé peut suffisamment influencer les esprits pour que euh, ce genre d'idée soit acceptable. Et du coup, j'ai l'impression que la télé américaine est un petit peu moralement en avance sur la société américaine.
3: J'aurais même tendance à dire elle est euh, sur, ce, certains, sur certains aspects, elle est, carrément, elle est vraiment en avance sur... Euh... Sur la société américaine, je pense qu'effectivement, il y a une vraie dichotomie entre une certaine partie de la société américaine très religieuse et très euh, très pieuse et qui va avoir, enfin, bref, qui a un rapport à la, so à la sexualité qui, qui est beaucoup plus compliqué que ce qui est diffusé dans les séries. Et effectivement, en fait, on a tendance à, à penser que que ce qu'on voit, ce que ce qu'on, le retour qu'on a des séries américaines, c'est euh, probablement ce qui se passe en vrai aux États-Unis. Et parce que voilà, tout ce qu'on nous montre, c'est effectivement beaucoup de sexualité, mais de manière très libérale, ayant peu ou pas peur d'aborder la, la plupart des sujets touchant à la sexualité. Et en même temps, bah, la vérité, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Et je me, je me demande si, en fait, nous, en France, en tout cas en Europe, on n'est pas si, peut-être dans la situation inverse où, effectivement, euh, on est peut-être plus libéraux ici dans nos, dans nos pratiques, que euh, ce qu'on voit à la télévision.
0: La télévision française est extrêmement conservatrice, euh, c'est clair. Exactement. Je crois même encore pire que les networks américains, c'est-à-dire, il ah, n'y a rien un, qui dépasse.
2: Pour hein. voir un bout de nichon dans une série française, il faut s'accrocher. Hein.
0: revenir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire en disant que la Californie, par exemple, où sont tournées des séries euh, est très... Euh, est plutôt plus, plus en avance, de... est un peu plus en avance. Moi, je me souviens qu'en 2008, et ça va faire le point avec ce qu'il disait sur euh, Barack ben, Obama, en 2008, juste avant la campagne présidentielle, euh, quand je travaillais sur une radio, j'avais rencontré un, un journaliste américain qui pas à Paris qui s'appelle Ted Stanger et, euh, et je discutais avec lui justement sur les, 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 les justement sur la présidentielle américaine qui se présentait il me disait que c'était pas si étonnant que ça dans les séries et cette avance là puisque il dit euh, il, il parlait pas de la californie qui était plus progressiste mais il disait effectivement que tout le système hollywoodien est beaucoup plus démocrate, par exemple, euh, oui, que clair. le reste de la société. Et donc, du coup, euh, ce sont ces gens-là qui aussi en profitent pour mettre en avant euh, toutes les thématiques qu'il faut, alors que ce soit la représentation des minorités dans les séries, dans certaines séries en tout cas, pas dans toutes, mais aussi pour mettre en avant des thématiques assez fortes. Et, euh, et que ce soit depuis les années 50, avec les soap opéra, qui doivent fournir 250 épisodes par an, et qui donc forcément, bah, quand on doit fournir autant d'épisodes, il faut aller chercher les... Euh, il faut aller chercher les thématiques là où elles sont dans la vie quotidienne, etc. Mais jusqu'aux séries de prime time qui aussi euh, sont euh, nourries par des gens qui sont euh, en règle générale des gens plus progressistes. Il y a beaucoup plus de, je clair. pense, de gens démocrates qui fabriquent des, des séries que des gens républicains euh, proches de Fox mmh. News, quoi. Donc euh, mais... euh, et ça se reprouve dans tous les thématiques de la télévision. Oui
2: Christophe. D'ailleurs euh, c'est amusant hein, parce que quand tu vois euh, maintenant on a pas mal de séries euh, qui parlent de politique américaine donc c'est on peut voir un peu euh, comment ils perçoivent le système et il y a deux clichés absolus c'est que quand un, un candidat démocrate va chercher des voix en gros il hein, rencontre euh, soit des groupes écolos soit des gens d'Hollywood et quand un candidat républicain cherche des voix c'est soit des défenseurs du port des armes à feu soit des producteurs de pétrole <rire> <rire> ou des religieux ou des religieux, bien sûr. C'est ça évidemment. évidemment. Euh, donc euh, donc c'est ça fait partie des clichés absolus. Il y a un épisode de The West Wing où Bartlett va aller séduire euh, des producteurs euh, à, à Los Angeles euh, puisque c'est est un candidat démocrate et que ça fait partie de sa base euh, de, 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 de payeurs de campagne et de, de leader d'opinion. Donc euh, oui oui bien sûr le système qui contrôle Hollywood euh, est beaucoup plus libéral. Et d'ailleurs euh, ce qui est intéressant c'est que même quand ils élisent un républicain c'est Arnold Schwarzenegger et il est surtout républicain économiquement, pas tellement, euh, pas tellement moralement, hein, parce que il n'a pas eu de problème avec le mariage gay, euh, il n'a pas de problème avec la marijuana médicale, enfin euh, pas plus que ça, enfin euh, voilà quoi. Donc euh, c'est quand même euh, et, et quand euh, scandale met en scène un président républicain, il n'est pas très républicain non plus. Hein. Euh, il n'est pas très gauche, hein. tu vois. Euh, donc, Jamais euh...
3: quand tu regardes dans The West Wing, euh, Arnold Vinnick, il est
2: il est aussi républicain que moi. Oui, c'est ça. Vénique, euh, c'est le bon exemple. Tu as raison. C'est euh, bah, pareil. C'est un républicain qui capitalise sur le côté euh, trop d'État, euh, trop d'État, euh, tu le contribuable et euh, il faut baisser les taxes. Et voilà. Donc le côté plutôt économique, mais pas du tout sur le côté moral et religieux. Et d'ailleurs, il se coupe de cette base-là, et c'est ce qu'en partie fait qu'il perd face à face à je ne sais plus comment s'appeler euh, Santos le, le Santos voilà
0: on a beaucoup parlé de de ce que la télévision euh, américaine aborde comme sujet et pourquoi elle le ferait pas euh, parlons de ce que la télévision américaine montre aussi euh, je ne sais pas si tu te souviens Sophie il y a quelques peut-être deux trois ans on avait fait une thématique dans cette émission on avait parlé de la représentation de la mort dans les séries et la façon dont elle avait euh, Progresser. Et on avait mentionné le fait qu'aujourd'hui, dans la fiction, il euh, y avait des tabous qui passaient, c'est-à-dire qu'on pouvait maintenant voir des cadavres à l'écran, mais que ce qu'on continuait à ne pas voir, c'était notamment euh, le tabou qui pouvait, qui pouvait tomber, c'était quand on voyait des, des, des cadavres, par exemple, on ne voyait jamais de de, de, partie, de de partie génitale, enfin il n'y avait rien qui était montré, ouais. ou quasiment rien qui était montré à la télévision. Euh, concrètement, à la télévision américaine aujourd'hui, est-ce que Sophie a la sensation quand même qu'on voit... Euh, et qu'on peut voir décor, ou est-ce qu'il y a quand même euh, une scission entre grosso modo, network et, euh, et chaîne du câble
1: Oh, bah, moi, je fais pas attention à ça, mon pote. Euh...
0: Tu dois bien voir si tu vois une quéquette ou pas du tout, quand même. Hein, de me bah, faire bah, alors, des quéquettes,
1: j'en vois pas, moi. Hein, à La télévision, c'est toujours les filles qui sont à poil. Je te signale. Hein. Ouais, on n'en voit pas beaucoup hein, des quéquettes en général. Hein.
2: <rire> J'ai des filles. <rire> j pas non, écoute, cette discussion.
1: La, dernière, la dernière scène qui m'a entre guillemets saoulée, mais grave parce qu'il y avait des nanas à poil tout le temps et que ça m'a gonflée, c'était Marco Polo, épisode 5. Cool. Le, la scène caléidoscope, euh, j'ai fumé 50 juin et je sais plus où j'habite. C'était n'importe quoi. la une espèce de. Voilà, c'était la grosse orgie, euh, orgie mais il y avait que des filles à poil. Les mecs, on les voyait à peine. Enfin, voilà, ça m'a gonflé. Et aussi, dans cette série, ça m'a gonflé la scène où les nanas se, se battent mais il fallait qu'elle soit à poil. <rire> Sinon, c'était pas bien. Elles se, battent, euh, elles se battent super bien, elles sont trop fortes et tout. T'admires la chorégraphie, mais bon, faut, faut qu'elles soient à poil. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça me gonfle. Donc, oui, pour ça, ça me gonfle que. Oui, alors, on voit plus, mais on voit plus chez les femmes, hein, pour les autres. Euh... À part les, les abdos de l'autre dans Haro franchement, euh,
3: pas grand-chose. Hein.
0: Ah, le sexe masculin ah, bah... est encore un tabou à la télévision. Bah, dans oui.
3: Atlantis, ils mettent en valeur le dos du personnage.
2: Ouais, je crois que tu vois de la nudité frontale euh, masculine dans Banshee. C'est
0: possible. C'est possible parce que Banshee va assez loin. En... Ouais. Au... Il, il me semble dans... que dans
2: Banshee, tu vois des, tu vois un peu des trucs, mais sinon, c'est vrai que c'est quand même. Plus... Même pas.
1: Même dans Game of Thrones, tu je crois ouais. pas. Hein, mais après, ouais. je fais pas super gaffe, mais. Ouais.
2: Moi non plus. mais
0: justement, euh, passons. Justement, euh, puisque c'est ce dont on parle à l'instant va découler de ce qu'on va montrer maintenant. J'ai parlé de ça justement pour montrer et pour évoquer surtout ce que montre la télévision en termes de, de représentation de, 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 de sexe et d'actes de, de, sexuels, qu'il s'agisse de faire l'amour ou de, de choses beaucoup plus euh, euh, tribales par moment dans certaines séries. Euh, est-ce qu'il n'y a pas l'impression quand même qu'aujourd'hui sur certaines, notamment, ça se lâche un peu plus euh, Enfin, on a été tous très étonnés quand on voyait les premières scènes euh, très cliniques dans Girls, par exemple, euh, dans le premier épisode où c'est quelque chose de, de très mécanique, très clinique, qui n'est qui pas du tout, qui fait à aucun moment qui fait rêver. Enfin voilà, on a l'impression qu'il y a une représentation, en tout cas, de ces scènes-là qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus frontales en tout cas. Est-ce que c'est votre sensation à vous aussi, Claire
3: Pas forcément en fait. Je me posais la question parce que justement, Girls. Effectivement, ça m'a pas, ça m'a pas plus 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 que ça la façon dont, dont c'était fait. Et je pense en fait qu'au contraire, euh, c'est est c'est une exception, et que la plupart des séries en fait, ils mettent quelque chose, y, prennent le temps de faire que ces scènes soient au moins belles euh, et, qu et que ce soit pas forcément justement dans une représentation clinique, mais plus vraiment euh, dans, dans une espèce d'expression de je ne dirais pas jusqu'à dire artistique, mais de quelque chose de beau, et que. Mais en même temps, je, crois, je pense que ça dépend vraiment des séries. Euh, maintenant que j'en dé... que, que j'ai réfléchi, euh, quand on regarde *Sons of Anarchy*, on a aussi euh, bah, les deux en fait, c'est-à-dire que certaines scènes qui sont vraiment super bien tournées avec des des, des lumières superbes, et de l'autre côté, euh, des scènes très froides, très presque clinique en effet est, est beaucoup plus dur et je pense qu'en fait la façon dont dont, euh, dont dont on choisit de tourner ces scènes on, au, a aujourd'hui un sens dans ce que le, de ce que le, ce que l'on veut dire du personnage de l'histoire et de et de la scène en elle-même et au final je pense que c'est une bonne chose parce que ça sort ces scènes là de leur euh, gratuité et mmh. euh, bah, ce qu'on recherche en tout cas moi, ce que je cherche dans ces scènes-là,
2: c'est aussi qu'elles ne soient pas là juste pour qu'on nous monte du cul. Une, en fait, c'est une question avec plein, 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 plein de réponses différentes. Parce que, effectivement, si on parle des networks et du câble, c'est pas la même chose. Euh, notamment parce que euh, le câble a moins de problèmes de, de censure que les networks qui sont euh, ouverts à tous. Donc, peuvent se permettre beaucoup plus de, de choses. Hein. Euh, tu parlais de Girls, par exemple. Euh, on pourrait en citer des tas d'autres. Parce qu'il y a aussi le sujet, c'est-à-dire que quand tu fais une série, euh, je ne sais pas moi, comme, euh, comme NCIS, euh, bah, pff, le, la question du sexe est, est plus que secondaire, donc euh, au pire tu l'abordes un peu, parce qu'effectivement de temps en temps il y a des petites historiettes entre des personnages, euh, voilà, mais tu en parles, tu montres rien, euh, voilà. Et puis il y a des, su des séries pour lesquelles euh, c'est de l'esthétique ça fait partie de l'esthétique, là on pourrait parler de Banshee, de Game of Thrones, même de Spartacus, on aime ou on n'aime pas, mais ça, ça donne une certaine ambiance un peu, un peu sulfureuse à, à, à l'ensemble de la série. Et enfin, euh, bah effectivement il y a des séries, on disait Girls, mais on pourrait parler aussi de Californication ou de séries comme ça, dans lesquelles la question du sexe est vraiment une, une façon de, de parler de la société en fait. Euh, et, et du coup, c'est un, un des éléments qu'on aborde euh, vraiment frontalement euh, pour euh, pour euh, raconter cette histoire. Donc, euh, pour moi, il euh, y, y a une vraie différence entre le, les networks et le câble. Euh, vraiment, encore une fois, pour des questions de censure. En dehors de ça, euh, je trouve que globalement, il euh, n'y a pas de temps. A, je, je vois plus tellement de tant de séries à part peut-être les séries d'Alan Ball où il euh, y a vraiment euh, la scène de sexe gratos euh, juste pour montrer euh, une paire de fesses ou euh,
0: voilà quoi
1: ah oui tu veux et... dire dans blood quoi
0: Blood ou Banshee.
1: <rire> ouais ou Banshee
0: ouais Banshee ça reste très clinique et très mécanique quand même hein.
2: Ouais, euh, ouais, non, enfin, il n'y a, a pas un épisode sans que tu vois pas deux personnages euh, et, et au moins une nana euh, à poil, alors pas forcément en frontal mais, euh, mais quand même en nudité euh, totale. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un seul épisode où tu n'as pas ça.
1: Ouais, dans Game of Thrones aussi, franchement, des fois... Euh...
2: Ça fait partie de l'intérêt, Sophie.
1: <rire> ouais, bah non, tu ne peux, peux, peux pas dire des scènes gratuites et après dire ça fait partie de l'intérêt. Non, ça ne fait pas partie de l'intérêt. Si, pas du
2: ça joue un peu sur le côté euh, un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, brutal, euh, même dans le sens de, de la relation euh, sexuelle. D'ailleurs, les, les trois quarts des scènes de sexe que tu vois, ce n'est pas entre des personnages de... qui ont ouais. des histoires d'amour, c'est avec des personnages. C'est ça, c'est
1: oui, vrai que euh, les, Effectivement.
2: Les, les personnages vraiment centraux, tu les vois rarement euh, en nudité ou euh, rarement, un peu, mais rarement.
1: Bah, disons que ceux qui, qui qu ont, des, qu ont des vraies relations sexuelles, euh, on va dire, euh, classiques et tout ça, euh, il leur arrive tout le temps des bricoles, quoi. Oui, Au final, à... vaut mieux coucher avec des prostituées dans Game of Thrones, j'ai l'impression.
2: À part, encore <rire> une fois, Emilia Clarke, mais elle a des dragons, donc... Euh, ouais, parle. non, ça compte pas.
1: C'est le cas des dragons, elle compte. <rire> mais du coup, moi, j'ai une question. Alors, vous dites, ouais, euh, ça fait partie de l'intérêt de ça, les scènes de sexe, ok. Mais du coup, quand, quand c'est des scènes, euh, on va dire, mais vraiment cliniques dans le sens... Euh, euh, C'est-à-dire, étude par exemple, quand vous regardez Masters of Sex, vous en pensez quoi alors,
0: ah bah, alors Ça vous fait quoi bah, Masters of Sex. Bah, tout, dépend, tout dépend encore une fois de ce qu'on veut raconter. Les scènes mécaniques, cliniques de, de Girls par exemple racontent quelque chose sur les personnages. Donc, moi ça ne me, ça ne me dérange pas. Et dans Masters of Sex, on est aussi là-dedans. Et ça dit quelque chose sur The Masters que d'avoir quelque chose comme ça qui n'est pas, euh, pas proie, qui est un peu. Donc, moi ça. Pas non plus, enfin, ça, me... ça raconte quelque chose sur la série, donc euh, à partir de là. Euh... Mais juste pour te
2: répondre sur Masters of Sex, euh, j'ai un souvenir dans la première saison d'un cliffhanger où en gros c'est la première fois que le docteur et euh, l'iscaplan ont une vague relation et l'épisode le... s'arrête au moment où il y touche un sein. Et on voit que ça. Donc euh, c'est pas non plus waouh wow, quoi. Et je me dis, quand tu quand es dans, dans, dans cette série-là, le cliffhanger est juste énorme parce que ça fait quelques épisodes qu'on t'amène à ça et donc ça arrive enfin et tu dis « Ah, je veux, je veux avoir la suite !» Et j'avais trouvé ça quand même vachement bien d'avoir réussi à faire monter, euh, monter l'intérêt juste sur ça. C'est-à-dire euh, un mec qui va vaguement poser euh, sa main, euh, même pas vraiment complètement euh, sur la poitrine de... de de l'objet de son désir. Euh, et, et du coup, Masters of Sex, euh, comme c'est le sujet, finalement, n'est euh, pas si clinique que ça, je trouve. Et, et en même temps, euh, là encore, parle plus que ne montre, même si on voit quelques trucs dans Masters of Sex, mais euh, toute l'emballage années 50, euh, le fait que le docteur, il, est, il, est zéro, il, a, il a zéro... Euh, côté euh, séducteur c'est vraiment l'intello de base euh, il a une tête de nerd euh, il est pas très sympathique enfin voilà euh, bah, c'est une série qui parle de sexe mais qui est pas euh, agressive visuellement je trouve euh, mm. à l'inverse euh, pour prendre un contre exemple absolu as une série comme Black Sails qui montre beaucoup de sexe euh, pour le coup qui en fait beaucoup usage mais là je trouve que ça participe à l'ambiance du show et, et ça fait partie du truc, c'est-à-dire c'est des pirates, il euh, y a un côté euh, un peu euh, vie délurée comme ça, euh, et ça fait partie du truc. Et, euh, et c'est vrai que, ben, autant euh, dans Black Sails ils n'en parlent, parlent pas beaucoup, mais on en montre plein, autant dans Masters of Sex, on en parle beaucoup, mais on n'en montre pas tant que ça. Mais dans les deux cas, le sujet du sexe ou l'usage du sexe, pour moi, est à sa bonne place. Là où ça marche pas je trouve c'est par exemple dans Spartacus où là vraiment tout c'est super gratuit quoi.
3: Je vais parler de Queer as Folk qui montre énormément de sexe et euh, du sexe entre, me entre mecs, ce qui était déjà un peu révolutionnaire. Mais surtout, je trouve que c'est rarement vraiment gratuit, ça, ça a toujours du sens. Euh, et évidemment, il euh, y a des fois où c'est un petit peu ridicule. Mais euh, ce que j'apprécie dans dans Master of Sex et ce que je pense que j'apprécierais aussi dans Black Sail, c'est quand c'est vraiment utilisé, voilà, comme euh, comme un outil, euh, comme un autre, et que c'est pas juste juste euh, tiens vas-y on va faire une scène de cul. Et je pense que c'est cette évolution là qui est, euh, qui s'est produite là, ces dernières années qu'on est qu'on est passé de euh, juste Spartacus. Excusez-moi. Hein. Voilà, il y a juste ah tiens on va mettre une scène de cul à ah, euh, des séries qui l'utilisent et qui euh, et qui en font vraiment euh, un perso... pas forcément un personnage de l'histoire mais un aspect de l'histoire euh, et euh, une, représente... une représentation cohérente par rapport à, à l'histoire.
0: S'il y avait pour pour finir euh, cette émission s'il y avait ou une série euh, que vous auriez envie de mentionner pour illustrer un peu cette thématique euh, Est-ce qu'il y, y en a une qui vous vient comme ça à l'esprit euh, J'en ai une te concernant, parce que je reconnais un qui est en train d'écouter l'émission et il y en a, a un ami Vivien qui, qui est en train de se dire qu'il est en train de perdre son pari, alors euh, je t'écoute, te, je te, je est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit
3: épisode 7 d'Outlander.
0: Voilà Il a gagné ou il a Tiens, perdu gagné ton pari, c'est bon Il a gagné <rire>
3: C'est normal, Attends, mais comment est-ce que tu veux éviter ça euh, Cet épisode-là, c'est assez impressionnant l'effet qu'il fait. Euh... Perdu, c est, c est moi, je suis perdue, moi. C'est quoi C'est l'épisode du mariage entre Claire et Jamie. Et concrètement, euh, t'as la moitié de l'épisode où c'est du sexe. Ah ouais, mais il euh, n'y a, a pas uniquement... Euh, y a... Il n'y a pas uniquement le sexe en lui-même, il y a aussi euh, la, comment deux personnages qui euh, se découvrent le fait que concrètement elle au départ elle veut pas se marier. Il y a euh, le fait que lui à la base il est vierge et euh, ben bah voilà elle lui apprend ce qui se passe, elle lui apprend un peu la vie aussi et mais c'est assez marrant de voir les, voilà l'effet de cet épisode là. Euh, où je me suis retrouvée avec des copines pour faire un marathon juste avant euh, le retour de la série. Et euh, pour gagner du temps, on a sauté un épisode, on a regardé celui-là et on discutait entre euh, sur euh, les parties euh, euh, bah, sur les parties où il discutait, on discutait aussi. Et dès que le sexe revenait à l'écran, voilà, c'était on était toutes les trois en train de regarder. Tu peux pas nier cet épisode-là. Voilà, ça je sais pas.
0: On va le noter, on va le regarder après. Sophie.
3: Par contre, faut regarder le reste d'Adlander. Il hein. n'y a pas oui, que l'épisode
0: 7 qui est bien. D'accord, ok, promis, j'essaierai je, de regarder autre chose. <rire> <rire> Sophie, est-ce qu'il y a une scène, un épisode qui te revient en mémoire et que tu voulais mentionner pour illustrer l'émission ou pas euh,
1: bah, Moi, ça serait sur euh, Masters of Sex, quand même, euh, en général, mais euh, je n'ai pas, pas d'épisode en particulier. Euh, mais enfin, les, 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 les scènes où Virginia... Euh, va expliquer un peu aux autres ce que c'est le désir féminin et comment ça fonctionne une femme, c'est pas mal quand même. Ça peut aider. Le simple
0: fait, et puis le simple fait de mentionner le plaisir féminin, euh, on n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper rare à la télévision, euh, pas que la télévision américaine d'ailleurs, à la télévision tout court. Donc, euh, donc en soi déjà, c'était assez novateur, euh, c'est assez terrible de se dire qu'en 2015 c'est novateur, mais ça l'est quand même.
1: Exactement, c'est presque le, le truc le plus tabou finalement euh, dans le sexe. À la télé.
0: On parle, pas beaucoup, on parle pas beaucoup de la masturbation masculine non plus, hein, remarque. Hein.
1: Ah, attends, l'épisode de, de Man Seeking Woman, avec la main qui fait la grève. C'est
0: vrai. C'est <rire> con, épisode
1: <rire> Tu veux bien développer ah bah, T'as as déjà vu la série Man Seeking ah oui, Woman mais Parce que c'est un, un ovni, le truc.
0: Ah oui, c'est un ovni. En fait, il a... il a... Si t'as ouais, si 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 jamais réaliste. vu expliquer de... De commencer par là, en t'expliquant qu'il y a une main qui est à la grève. Mais ouais. Man One, c'est comme ça tout le temps, quoi. C'est surréaliste.
1: Ouais. Épisode 4, en fait, euh, bon, il est, il est donc, euh, au début de la série, se retrouve célibataire. l'épisode 4, sa main décide de faire grève parce qu'elle en a marre de servir. <rire> et, lui, et sa main lui parle en lui disant, écoute, mec, il est temps que tu t'y mettes vraiment avec une femme, quoi. Et moi, c'est bon, tu m'oublies. Ouais, c'est tout l'épisode sur ça.
2: D'accord, je <rire> crois que je vais aller chercher. Tu donné envie là euh, <rire> sur Je te bande du rêve là tout de suite Sur le même sujet, t'as le dernier épisode de Silicon Valley aussi, où il y a un truc oui. là-dessus euh, qui est totalement absurde et qui est drôlissime, vraiment drôle. Oui, celui-là,
3: c'est effectivement.
2: Vraiment de, très très drôle. Donc deux petits trucs à rajouter. Moi, il y a un épisode, c'est pas directement une scène de sexe, mais c'est une scène qui m'a fait hurler de rire quand je l'ai vue la première fois, c'est dans Sex and the City. Euh, c'est une scène avec euh, Kim Cattrall, donc qui jouait euh, Samantha Jones, euh, la grande blonde très sexuellement agressive justement, et qui va partir pour un rendez-vous où elle met un string en perles et elle monte des escaliers avec son string en perles et, et ça, ça lui provoque des trucs improbables. Elle a une façon de monter avec une mini jupe et des talons et son string en perles et c'est, c'est juste drôle, ça a rien de sexy du tout. C'est juste l'actrice est drôlissime, cette scène. Elle m'a, euh, j'étais euh, scié en deux. Euh, de, de rire vraiment tellement euh, la scène était drôle et non une, je vais en profiter parce que c'est un peu le sujet même si la série est, est, est pas excellente du tout mais pour parler d'une série qui vient de commencer euh, c'est une série qui s'appelle One Big Happy euh, produite par euh, Hélène de Géneres euh, qui est donc une présentatrice américaine euh, ouvertement gay et qui raconte en fait l'histoire d'une euh, lesbienne qui a un enfant avec son meilleur ami qui se trouve en fait être son, son coloc qui lui-même rencontre une Anglaise qu'il épouse en quasiment 24 heures et euh, comment ils vont euh, faire un petit peu cette cette euh, vivre cette grossesse à trois euh, à vivre ensemble donc c'est un pur sitcom en multicaméra avec rire enregistré, enfin la totale ça démarre doucement, donc ils ont un peu du mal à trouver le rythme. C'est un peu l'anti-Jane de Virgin, euh, parce que c'est vraiment avec tous les canons basiques du, du sitcom, mais c'était un peu le sujet. donc euh, C'était l'occasion de, de mentionner cette série. Je ne suis pas sûr qu'elle survivra très longtemps. Euh, mais bon, dedans, tu as quand même, euh, as quand même euh, Elisha Cuthbert, qui jouait la fille de Jack Bauer, euh, dans 24 heures chrono. Donc euh, voilà, c'était l'occasion de, de parler de la série.
0: Donc chaque, parce que chacune de leurs étreintes est torride à mort, juste... Euh... Faire. Euh, ouais. Parce que voilà, je trouve que les scènes entre Dominique West et Rose Wilson sont toujours sont toujours euh, assez fortes et en même temps une très grande entre guillemets pudeur. Et voilà, et moi je trouve que chacune des scènes, notamment la scène où ils partent pour l'épisode, je crois que c'est le cinquième sixième je sais plus oui partout une journée euh, sur une île où ils peuvent vivre entre guillemets comme un couple et il euh, y a des il y a des scènes d'amour entre eux deux qui sont vraiment de très très belles scènes et euh, et, et tous les deux euh, chacun dans leur euh, chacun dans leur registre sont sont assez assez formidables donc euh, voilà ces ces séquences là moi me cette série là tout ce qu'on m'a déjà dit dans cette émission euh, reste une... dans laquelle on arrive à montrer des choses euh, finalement sans en faire trop et c'est pas mal non plus quoi Sophie je me tourne vers toi pour terminer euh, pour la, la fin de l'émission y a-t-il euh, quelque chose que tu as vu dernièrement dont tu voudrais nous parler ah ça
1: y est maintenant on a le droit de parler des trucs ah
0: ce que <rire> j'avais oui, pas à dire là mais c'est pour ça je me tourne vers toi tu vois pour la fin
1: ouais écoute peut-être on développer, développera dans une prochaine émission euh, mais euh, j'ai vu la série I Zombie, donc de la CW, ah oui. tiens, mais deux séries de l'ACW dans la même euh, semaine je vais devoir me faire exorciser <rire> euh, et euh, en fait euh, bah, c'est vachement bien enfin c'est sympa, bah, vachement bien, on ne pas exagérer mais c'est assez sympa euh, donc c'est euh, l'histoire de, de Liv, une, une étudiante en médecine qui lors d'une soirée un petit peu euh, sur une soirée alcoolisée tranquille sur un bateau bah, euh, le lendemain se réveille elle s'est euh, transformée en zombie mais pas le zombie dégénéré tout, tout vilain, tout visqueux de The Walking Dead elle est quand même euh, un assez joli zombie et qui... Euh, et elle continue en fait sa vie d'avant. Personne ne se rend compte qu'elle est en zombie. Et euh, en fait, la technique qu'elle a trouvée, c'est qu'elle euh, se dégote un petit job dans une morgue et elle mange des cerveaux des, des macabées Donc grâce à ça, elle est toujours euh, resplendissante de, de vie, entre guillemets. Seul X c'est qu'en fait, quand elle mange un cerveau, elle, euh, elle a des flashs euh, de mémoire de la personne euh, dont elle a mangé le cerveau. Donc... Euh, et euh, du coup, elle se retrouve un peu embarquée malgré elle sur une enquête policière. Et au final, bah, ça finit, ça va finir comme une série policière classique, c'est-à-dire qu'elle va venir en aide aux flics en faisant croire qu'elle est médium, pour euh, alors qu'en fait, elle voit un petit peu le, la des, des flashs de mémoire de, des, des, des cadavres qui lui reviennent. Donc, euh, franchement, c'est assez improbable comme pitch, mais ça marche, ça marche assez bien. C'est plein de références. Là aussi, c'est un peu. Dans, dans le style euh, méta, entre guillemets, comme, euh, comme Jane the Virgin, qui est une telenovela qui passe son temps à regarder les telenovelas et à s'en moquer, bah, elle c'est pareil, elle devient un zombie, elle mate euh, des films de zombies, euh, il y, y, y a plein de références aussi à tout ce qu'on connaît sur les zombies, donc c'est assez marrant. Franchement, c'est pas mal du tout, donc c'est zombie.
0: Euh, Est-ce que tu crois qu'elle que qu regarde, que tu, tu qu regarde True Calling ou pas
1: et je me demande, ouais,
0: <rire> j'attends le moment où
1: elle va te regarder, ça, ça, ça ressemble beaucoup à True calling effectivement.
2: Ouais, même si pour moi, je dirais même, est-ce que tu crois qu'elle regarde Véronique Amars bah,
1: En même temps, c'est Rob Thomas, et, et oui. voilà quoi, donc ben, euh, si tu veux, euh... tu...
2: Pour moi, le gros, le, le, pas le gros défaut, parce que j'ai bien aimé hein, aussi, mais euh, j'ai vraiment l'impression de voir du Véronique Amars bis.
1: Bah ouais, mais moi je trouve, pas ça que, un... je trouve que ce n'est pas un défaut, parce que
3: Véronique
0: Amars me manque. <rire> bon bah, très bien. On aura peut-être l'occasion d'en reparler de cette série. Ouais, spéciale. non, parce qu'il y, y a plein de trucs à plus dire, plus
3: franchement. Je te... Ah bah en euh... même temps, si
2: tu fais une spéciale zombie, il y a de quoi faire.
3: J'ai commencé Fly Firefly, et j'adore. Sérieux voilà. Sérieux. Je sais, j'ai 13 ans de retard, mais euh... voilà, j'ai commencé Firefly, je pense que je vais l'avoir fini d'ici la fin de la semaine, et je kiffe, et je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté. Enfin, je comprends et je comprends pas, et euh, si jamais vous l'avez pas vu, allez-y. Voilà, c'est trop bien. Nathan Fignol est génial. Ils sont tous géniaux. Voilà, c'est tout.
2: Ah, enfin, il faut que tu vois Claire après quand on aura fini euh, ouais, Serenity. Et dans Serenity, il y a une scène notamment euh, de fin dans, dans la séquence finale qui fait beaucoup penser. Enfin, c'est la même mise en scène qu'une scène de Avengers du même euh, Josh Whedon Mais enfin bref, mm -hmm. euh, fin de la transition. Euh, moi, ouais, il y a un truc que j'ai vu. C'est euh, la série qui a remplacé, euh, je crois, euh, The Mindy Project. Euh, en diffusion, hein, pas définitivement euh, qui s'appelle Weird Loners euh, Weird Loners euh, qui donc en fait euh, est une comédie euh, qui raconte l'histoire de, de, de quatre euh, personnages tous euh, un peu euh, j'ai pas envie de dire asociaux mais un peu bizarres dans, dans leur coin donc t'as T'as un vendeur euh, qui est un séducteur acharné euh, et qui est un peu euh, rentre-dedans. T'as un espèce de geek qui vit chez son ses parents, euh, qui se retrouve tout seul le jour où son papa décède. Une artiste complètement déjantée. Euh, indienne et euh, une espèce de, de maniaque euh, qui va se marier avec un type qui n'est pas pour elle et qui finalement décide de ne pas se marier. Et ces quatre personnages vivent côte à côte et ça va donner une espèce de comédie euh, euh, de, de mœurs comme on en a plein. Donc c'est diffusé juste après The New Girl, ça joue clairement sur les mêmes codes. Euh, ça démarre. Pas mal, ça pourrait être une bonne série. Pour l'instant, il n'y a eu que le pilote de diffuser, mais euh, dans le genre, euh, ça change un peu de la sitcom, encore une fois, euh, multicaméra, rire enregistré, dont j'avoue que moi, un, y a pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose qui, qui me fasse vraiment rire, euh, à part peut-être The Big Bang Theory.
1: Mais c'est des colocs ou c'est des voisins C'est des voisins en fait. Enfin, voisins, d'accord. Il y a
2: les deux mecs qui vivent ensemble dans un appart. Et, enfin, ouais, dans un appart. Et dans l'appart la, la juste à côté, il y a les deux filles. Mais sachant que ce n'est pas des apparts au sens « friends », c'est-à-dire avec un couloir de porte. Tu sais, tu as deux portes avec des escaliers qui donnent sur la rue.
1: Ah oui, d'accord.
2: Tu vois okay. ouais, ouais. Et, et du coup, euh, bah, tu as plein de scènes. Enfin, dans le pilote, encore une fois, hein, plein de scènes où ils vont dans, dans ces escaliers mais visiblement, tout l'enjeu de la, de la série c'est de montrer ces personnages décalés et jusqu'à quel point ils peuvent être décalés dans leur comportement, euh, dans tout et effectivement, c'est ce qu'on voit dans, dans le pilote et de ce côté-là, prom la promesse peut être amusante Voilà. moi j'ai trouvé les personnages assez fun clairement, euh, t'as euh, le couple des deux euh, un peu... Euh, à peu près normaux, euh, qui vont pouvoir euh, alimenter le côté euh, un peu comédie romantique. Et puis tu as les deux autres personnages qui sont eux complètement, euh, complètement décalés, euh, mais vraiment très très loin, hein, entre le, le, gros, euh, le gros asocial qui vit chez ses parents et la nana complètement, mais complètement partie. Euh, mais globalement, euh, ça marche pas mal. Euh, vraiment, euh, c'est diffusé après The New Girl, ça joue exactement sur les mêmes codes euh, donc, si vous aimez l'un, il y a des bonnes chances que vous aimiez l'autre. On
0: a essayé d'être le plus complet possible, en tout cas. J'espère que vous y avez trouvé votre compte. N'hésitez pas à nous dire, vous, d'ailleurs, ce que vous avez pensé de James The Virgin. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Christophe et moi ou du côté de Claire et Sophie? Euh, en tout cas, euh, c'est diffusé sur Teva et c'est à partir du 19 avril. Euh, si tout va bien, dans 15 jours, on se retrouvera pour une émission sci-fi et on parlera de Daredevil. C'est quand même l'une des séries, euh, yeah. très attendues de ce mois, de ce ah, mois d'avril. Moi,
1: je, moi, Mais... je viens pas, je viens parler de Daredevil.
0: Pardon. <rire> je sors. <rire> Est-ce que alors la... justement on... On, va... <rire> on va voir dans un instant si on on fait tes devoirs. Bon, En tout cas, d'ici la tout prochaine, euh, nous parlerons semaine prochaine, Vous parlerons les séries Vous aimez bah, je... Justement, il y a un livre qui, est sorti qui va sortir et qui est fait pour vous aux éditions de La Martinière. Euh, C'est signé euh, Charlotte Bloom. Vous aimez les séries, ce livre est pour vous. Euh, alors, Charlotte, je te adresse un petit message. Euh, C'est quoi ce titre Il faut qu'on en parle. Et on en parlera la semaine prochaine, justement, euh, puisqu'on e parlera avec Charlotte de la notion de série incontournable. Elle a fait le topo euh, de des séries incontournables dans son livre euh, Breaking Bad, Game of Thrones, Girls, Les Sopranos, True Detective. Alors, c'est quoi pour elle une série incontournable Et puis plus largement pour nous, c'est quoi une série incontournable Y a-t-il des séries incontournables Doivent-elles n'être que sur les, les, les chaînes du câble, sur le network Y a-t-il des, des, des séries incontournables un peu partout On va essayer de se pencher là-dessus. Et donc je vous conseille ce livre, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle les beaux livres, sortis donc aux éditions de la Martinière depuis jeudi. C'est Sinécha OCS qui est déjà venu plusieurs fois dans cette émission et qui sera avec nous la semaine prochaine. Maintenant, le tourne vers Sophie, parce qu'effectivement, je n'ai pas un super accent anglais, mais Sophie devait trouver une catchphrase pour la fin de l'émission. Est-ce qu'elle l'a fait Ah oui, c'est vrai.
1: Eh ben oui. Écoute, alors, tu sais, tu sais, <rire> j'allais dire que euh, devant le grand, euh, devant mon grand désarroi, moi, moi même, mes auditeurs ils me disent qu'il faut que je garde bonne semaine, bonne série. Alors, moi, je suis pas contre, mais écoute, pour une fois, je vais quand même te laisser le. Le soin de conclure, parce qu'une émission sur le sexe, si c'est pas à toi qui conclut, ce pas bon. <rire> c'est tout ce que tu as trouvé ah,
2: Pardon, hein, on, on est bien clair. Non, Vous êtes en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va conclure, là.
0: C'est ça, <rire> et ça ouais. visiblement, ce soir, ce sera Alex. Non, mais Sophie, Sophie, alors, je dire, cher politeur, que Sophie m'impressionne de semaine en semaine, parce que chaque semaine, elle trouve une excuse bidon pour pouvoir ne pas avoir à trouver une nouvelle catchphrase. Euh, en plus, elle dit tous les petiteurs veulent qu'on garde. Il y en a un qui s'est manifesté pour dire. Mais j'ai Je. Qu garde. <rire> je
1: petit... Mais, mais qu'est-ce que, que je dis Je vais Après pas tout. dire. Euh, je vais pas dire bonne semaine, bonne bourre quoi. Enfin, tu vois. <rire> en <même temps. rire>
0: et bien, je remercie, je remercie euh, Christophe et Claire d'avoir été avec nous. Bonne semaine, bonne série et bonne bourre. <rire> attends, <C> tu oses.
2: C'est énorme.
0: <rire> ah bah oui. Merci. <laughs> <laughs> oh That, that's
2: what
1: she said. <laughs>
3: Ça aurait été dur ce soir pour Alex. Ouais. <rire> enfin, c'est un mauvais jeu de mots. <rire> Je <sais pas. rire> Pardon, il fallait que quelqu'un la
2: fasse. Celle-là elle est énorme. Pardon.
3: <rire> non mais ça j'en sais rien,
1: c'est toi qui. Tu le connais mieux que moi.
2: Pas de ce côté-là, non. <rire>